0: Agora é o um meu quarto, está na hora. Do Portugal em Direto, vamos aos destaques com a jornalista Cláudia Costa. Cláudia...
1: Olá, Miguel. Viva. Boa tarde. Boa tarde. Os problemas de abastecimento público de água de vários concelhos do Baixo Alentejo podem ficar resolvidos com a ligação de Alqueva à barragem do Monte da Rocha, em Ourique, porque foi finalmente publicado o concurso público para a execução da obra. Na semana em que o Governo promove duas, duas sessões de esclarecimento sobre as novas respostas da habitação, um assunto que tem merecido muitas críticas, no Portugal em Direto vamos conhecer um novo conceito de cooperativas em propriedade coletiva, o projeto Rizoma, na área metropolitana de Lisboa, uma alternativa que, de resto, está a fazer caminho noutros países. Depois debatemos o tema com o presidente da Federação Nacional das Cooperativas de Habitação Económica, Manuel Terezo. A Ilha das Flores está sem gás de botija para venda à população, o abastecimento à ilha complica-se cada vez mais. Passaram Três anos e meio, desde que o porto comercial foi destruído por sucessivas tempestades, o fornecimento de bens de primeira necessidade é feito a conta gotas, o autarca das lajes das flores garante que a economia da ilha está a agonizar.
0: Tudo para ouvir no Portugal em Direto, agora com a edição de Cláudia Costa.
1: É uma solução que pode resolver os problemas de abastecimento público de água de vários concelhos do Baixo Alentejo. A ligação de Alqueva à barragem do Monte da Rocha, em Urique, tem sido sucessivamente falada, mas também sucessivamente adiada. Finalmente, foi publicado o concurso público para a execução desta obra. Paulo Nobre.
0: São mais de 27 milhões de euros de investimento para fazer chegar a água de Alqueva à barragem do Monte da Rocha.
2: Finalmente está publicado este concurso público, uma obra de extraordinária importância.
0: Marcelo Guerreiro, presidente da Câmara do ORIG, congratula-se com a publicação deste concurso há
2: anos adiado. Foi um caminho muito longo até aqui e, lamentavelmente e infelizmente, nem sempre a velocidade do investimento acompanha aquilo que é a necessidade das populações e a necessidade dos territórios. E é preciso batalhar muito. É preciso uma persistência muito grande para conseguir fazer acontecer, mas felizmente que foi dado este passo.
0: Um passo que pode ser decisivo para conduzir água de Alqueva para o Monte da Rocha, acabando com a dúvida permanente sobre o abastecimento público de água.
2: Esta solução termina de vez com aquilo que era o risco de não existir abastecimento público a partir do Monte da Rocha. Dá uma garantia de sustentabilidade uh, muito grande, e completamente diferente daquela que existia até aqui.
0: Vários conselhos são beneficiados, sublinha o Altarca de Urique.
2: É garantia do abastecimento público à população do Conselho de Urique e dos conselhos limítrofos, nomeadamente todos aqueles conselhos que são abastecidos a partir do monte da Rocha, o Conselho de Uric, Castro Verde, Almodover e parte do Conselho de Odmira e também uma pequena parte do Conselho de Mert.
0: Anos de luta e de sensibilização para um projeto que Marcelo Guerreiro acredita trazer uma nova perspectiva económica, um novo dinamismo agrícola nesta zona do Alentejo.
2: Em termos agrícolas é de extrema importância, ou seja, traz uma nova perspectiva de desenvolvimento ao Conselho de Uric com a criação de um novo perímetro de rega no Conselho de Urique e de uh, Austrelo, é também uma nova visão, um novo impulso, que irá ter certamente um impacto muito grande na nossa uh, economia local, com a criação de um número muito significativo de postos de trabalho e com uma dinâmica completamente nova uh, que vai trazer a estes territórios do Baixo Alentejo.
0: O Autarca de Uric espera que o concurso público decorra sem problemas para que ainda este ano possa começar a ligação de Alqueva à barragem do Monte da Rocha.
1: Até porque esta solução pode resolver os problemas de abastecimento público de vários concelhos do Baixo Alentejo. Nos Açores, a Ilha das Flores está sem gás de botija para venda à população. Complica-se assim a si difícil situação do abastecimento à ilha, que tem o porto comercial destruído devido a sucessivas tempestades. Já lá vão três anos e meio. Nas últimas três semanas, apenas um navio com bens de primeira necessidade conseguiu a tracar. Hoje, o presidente da Câmara das Lajas das Flores, Luís Maciel, confirmou à jornalista Margarida Pereira a ruptura de gás em Botija, o único fornecido na ilha.
3: Efetivamente, já estamos sem gás para fornecer na Ilha das Flores. Infelizmente, é uma situação que já vinhamos provendo há algum tempo. Daí, termos ido reunir com a senhora secretária já há alguns dias a alertar que não podíamos aguardar para entrar em funcionamento do navio Margaret, que a situação estava mesmo muito crítica. Infelizmente, nós temos esta semana também uma previsão de tempo muito adversa, o que vai dificultar muito a regularização destes enormes atrasos no abastecimento que já vimos sentindo há alguns meses e que cada vez estão mais críticos e mais complicados.
1: E o que é que acontece agora? Não há para distribuir nas lojas? As pessoas
4: poderão ser solidárias umas com as outras? Há quem tenha mais de uma botija em casa?
1: Poderá ser essa solução mais imediata aí nas flores?
3: Pois, eu não tenho essa informação. Aquilo que, que é fundamental é que o Governo acione todos os mecanismos que tem à disposição para regularizar uh, o abastecimento de gás e de outras mercadorias que, que estão em falta.
1: Ilha das Flores, com graves problemas, com graves dificuldades de abastecimento. Nesta altura está sem gás. O altarca das lajes diz que a economia encontra-se numa forma uh, agonizante. A aproximação aos Açores de duas depressões seguidas ao longo desta semana pode complicar ainda mais a situação. Na Madeira, o Serviço de Saúde está a abrir consultas de especialidade em alguns centros localizados em zonas mais periféricas da ilha. O objetivo é precisamente levar a saúde às populações mais envelhecidas, a locais afastados, evitando assim as deslocações ao centro hospitalar do Funchal, Paulo Santos.
5: O programa Mais Hospital na Comunidade pretende aproximar os médicos especialistas dos doentes, sobretudo em zonas onde o envelhecimento da população é maior. Neste caso, é sobretudo a costa norte da Ilha da Madeira. Nuno Rosa, adjunto da Direção Clínica do Serviço de Saúde da Madeira, explica à Antena 1 a lógica do programa.
3: Este programa surge um pouco porque temos que mudar o paradigma na prestação de cuidados de saúde face a uma realidade que é o envelhecimento demográfico e o aumento das doenças crónicas. Isto é um programa de cuidados integrados, numa vertente específica que é a descentralização das consultas hospitalares, pretende ser uma resposta ao envelhecimento populacional na região, com o consequente aumento das doenças crónicas, de maior fragilidade dos doentes, com vista a diminuir as hospitalizações, diminuir a morbilidade, diminuir os custos associados à prestação dos cuidados de saúde. E, no fundo, isto decorre de uma necessidade. Nós temos que adaptar os serviços de saúde para uma prestação de cuidados de saúde integrada, de proximidade, em tempo útil.
5: O objetivo não é levar todas as especialidades a todos os centros, é avaliar as necessidades, adianta Nuno Rosa.
3: Entendemos que devemos começar a pouco e pouco. Este é um processo de adesão voluntária da parte dos serviços e dos médicos que fazem as consultas, que se deslocam aos centros de saúde. Entendemos que devíamos começar por centros de saúde de localização mais periférica e envolvendo conselhos cuja população apresenta indicadores de envelhecimento particularmente relevantes. É o caso do Centro de Saúde de, de São Vicente, em que as consultas abrangem as populações dos conselhos do Porto Muniz e de São Vicente. E é o caso, por exemplo, do, do Conselho de Santana. Estes três conselhos são talvez os conselhos que na região autónoma da Madeira apresentam maiores índices de envelhecimento.
5: O programa Mais Hospital na Comunidade está em quatro centros de saúde da Madeira.
3: Nós iniciamos a atividade com consultas de nefrologia no centro de saúde de São Vicente e posteriormente expandimos também em São Vicente com consultas de ortopedia e neste momento já temos também consultas de imunologia no centro de saúde de Machico no Centro de Saúde de Ribeira Brava e com a realização das consultas de cirurgia geral no Centro de Saúde de Santana.
5: Nuno Rosa, adjunto da Direção Clínica do Serviço de Saúde da Madeira, mais consultas de especialidade vão chegar a mais centros de saúde em
1: breve. Aproximar os médicos especialistas dos doentes, sobretudo em zonas onde o envelhecimento da população é maior. Em abril do próximo ano, o Porto vai poder contar com um feiródromo, um espaço municipal, para acomodar algumas feiras que se realizam na cidade. O projeto foi apresentado ao final da manhã em reunião de câmara, fica localizado na freguesia de Campanhã, com acesso privilegiado ao Metro do Porto. O vereador das atividades económicas, Ricardo Valente, ouvido o plano 1 diz que o feiródromo vai permitir criar um grande polo de atividade na zona oriental da cidade.
6: Passamos a ter um espaço na cidade que, para além de albergar a Feira da Vandoma e a Feira 25 de Abril, vai permitir albergar todo o tipo de feiras ou mercados que queiram ser realizados durante a semana, uma vez que estas duas têm lugar, têm lugar ao fim de semana. Este é um espaço que vai-nos permitir eh, também eh, fazer cidade numa zona de cidade onde há ainda, eh, diria, pouco uso do ponto, de vista, do ponto de vista urbanístico. Aquela zona está muito bem servida do ponto de vista de infraestruturas, mas tem uma reduzida vivência urbana.
1: A zona oriental da cidade do Porto, o vereador Ricardo Valente, diz que com o novo espaço para a realização de feiras, ficam também asseguradas melhores condições de higiene.
6: Criando um equipamento que tem uma, um bar, que tem um café, criando um equipamento que tem lugares para pessoas com mobilidade reduzida, criando um equipamento que tem já, ou está preparado já, para toda a componente ambiental dos resíduos sólidos urbanos, isso também é muito importante do ponto de vista de limpeza, mais uma vez, desta zona, que tem uh, casas de banho, e isso para nós é extremamente relevante uhum. do ponto de vista de qualificação.
1: O concurso para a construção do feiródromo vai ser lançado até ao final do ano. A obra deverá ficar pronta em abril de 2024 e vai custar cerca de 550 mil euros à Câmara do Porto. Um ano depois das obras terem parado, devido a questões judiciais, o Museu da Língua Portuguesa em Bragança volta agora a poder reiniciar os trabalhos. Dos 10 milhões de euros previstos no primeiro projeto, o museu, que vai ficar instalado nos antigos silos da Empresa Pública de Abastecimento de Cereais, deverá custar agora, três anos depois do lançamento, cerca de 16 milhões de euros, isto devido à subida dos custos dos materiais. Com os atrasos, a obra também só ficará concluída. No final do próximo ano, Afonso de Sousa.
7: Ao que parece, terminaram os ses e os mas. Sim, felizmente, o processo do Museu da Língua Portuguesa está neste momento desbloqueado. Durante cerca de um ano, várias vírgulas no primeiro parágrafo do museu não tiveram a concordância das partes. Porque houve uma contestação por parte de uma empresa que, entretanto, teve
8: duas, duas contestações para o Tribunal Administrativo Fiscal de Mirandela e depois também para o Tribunal
7: Central do Porto e em ambos foi dada razão ao município. Agora, diz o Presidente da Câmara de Bragança, só falta a correção de quem de direito... De um documento que já está a ser tratado. Para o Tribunal de Contas, para imediatamente a
8: seguir à obtenção do visto, termos a capacidade e a possibilidade de iniciar as obras
7: de construção do Museu da Língua Portuguesa, o que deverá demorar cerca de dois meses, segundo Hernani Dias. Com todos estes exames, o Museu da Língua Portuguesa, que está a ser escrito nos antigos e devolutos Silos da EPAC em Bragança, só deverá estar concluído lá para o final do próximo ano. Sim. O Museu deveria ser inaugurado este ano? É absolutamente impossível, portanto, não é possível construir um museu em
8: meio ano, mas vamos tentar fazer com que o museu esteja concluído no
7: final de 2024. Também se percebe que os atrasos fizeram aumentar os custos e dos projetados 10 milhões em 2020, serão agora necessários 16 para passar com distinção nos trabalhos. Parte deste dinheiro virá da Europa. Estamos
8: neste momento a trabalhar conjuntamente com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, no sentido de assegurar o financiamento necessário no novo quadro comunitário Portugal 20 e, portanto, estamos perfeitamente confiantes que no próximo quadro comunitário vamos buscar o financiamento necessário para garantir a construção do equipamento que, está, que será seguramente uma referência no território.
7: Este será o único museu da língua portuguesa no país. Hernani Dias já disse que Bragança pode ter uma baixa densidade populacional, mas tem uma grande densidade cultural. Um estudo da autarquia diz que poderão visitar anualmente o espaço cerca de 40 mil pessoas.
1: Terminaram assim as reticências, as vírgulas, os ses e os mas. A obra do Museu da Língua Portuguesa em Bragança volta agora a poder reiniciar os trabalhos.
9: Daqui a pouco vamos brincar com a alimentação. Olá, Fátima Pinto. Conta-nos quais são as regras.
4: É uma espécie de jogo em que as crianças colecionam cartas. O lanche que trazem de casa ganha pontos sempre que se incluem os alimentos
9: considerados saudáveis. Chama-se super saudáveis e já se joga nas escolas do
2: ensino básico em Viseu.
1: Esta semana, o Partido Socialista promove duas sessões de esclarecimento sobre o tema Mais Habitação – Novas Respostas. Uma em Lisboa, outra no Porto, com a presença do primeiro-ministro António Costa e da ministra da Habitação, Marina Gonçalves. Ora, com as dificuldades que muitos portugueses têm de conseguir uma casa, está a nascer um novo conceito de cooperativismo para a habitação no país. Trata-se de cooperativas de habitação em propriedade coletiva. Em várias fases do projeto, conta com a participação ativa das pessoas que futuramente vão viver nessas casas. É uma alternativa que, de resto, está a fazer caminho noutros países e cidades, como é o caso de Barcelona, por exemplo. Já se fala de um novo projeto de habitar a cidade. Em Portugal, na Lei de Bases da Habitação, o Estado já assume a importância da cooperativa na promoção e na defesa da habitação. Está inclusivamente previsto o apoio municipal a este tipo de cooperativas. A repórter Arlinda Brandão foi conhecer o projeto Rizoma na capital uma incubadora de sete novas cooperativas de habitação da área metropolitana de Lisboa. A partir daqui, eles pretendem depois lançar a nível nacional a rede Cohabitar para construir um modelo de parceria público-cooperativa. O objetivo final é ajudar a enfrentar a crise da habitação no país. A Rizoma defende um novo cooperativismo para a habitação.
9: Trazemos de volta o cooperativismo, mas de uma forma um pouco mais, mais moderna, digamos assim, e que consiga ultrapassar alguns dos problemas que, que o antigo teve.
10: Manuel Banza faz parte do setor da habitação desta cooperativa multissetorial
9: que surgiu há dois anos em Lisboa. Aqui a propriedade acaba por ser coletiva, todos têm a propriedade e ninguém tem a, a propriedade ou sua habitação individualmente, o que permite que ninguém consiga vender essa casa. Já tem mais de 500 sócios e Manuel Banza diz
10: que a Rizoma, apesar de ser constituída por muita gente jovem, está aberta a todos. E a solução de, do cooperativismo de propriedade coletiva é uma solução também ela transversal. Para que este novo modelo de cooperativismo na habitação possa avançar, não só na capital mas por todo o país, a Rizoma constituiu a rede Coabitar de que, nesta altura, fazem parte sete cooperativas da área metropolitana de
9: Lisboa. São sete. Nós temos, por exemplo, a Colmeia 62 que, que, que está né, localizada em Mafra. Dentro da Rizoma temos já um projeto que é a Aldrava uh, que tem estado já em reuniões com, com vários municípios de, da área metropolitana de Lisboa para precisamente conseguir um terreno para então fazer, a, fazer as obras. E o objetivo é, em vez de estarmos a caminhar cada um na sua direção, termos esta rede, criar um gabinete de apoio uh, a nível nacional para as cooperativas de habitação ou seja, algo dentro do governo que agiliza este processo para identificar os problemas seja de legislação, seja de urbanismo, financiamento, e depois para acompanhar estes processos, ajudar as cooperativas nos problemas que vão surgindo. E segundo, a nível local, porque sendo estes problemas a nível local, faz todo o sentido a Câmara ter aqui um papel superinterventivo connosco. Tanto o Governo como várias autarquias do país,
10: incluindo Lisboa, já mostraram interesse ou avançaram mesmo com a cedência de terrenos municipais para a construção de casas através de cooperativas
1: de habitação. Ora, e para debater este tema, convidamos o Presidente da Federação Nacional das Cooperativas de Habitação Económica, Manuel 13. Muito boa tarde. Manuel, Portugal vive atualmente uma grave crise de habitação, um problema estrutural na economia e na sociedade portuguesas, mas que se tem agravado muitíssimo nesta última década. No seu entender, as cooperativas podem voltar a ter um papel importante na resolução dos problemas de habitação, quer a nível de arrendamento, quer a nível de compra?
11: Muito boa tarde, obrigado boa tarde. pelo convite.
1: Sim, Depois é com todo o gosto
11: que eu. Sim. Vamos a ouvir? Okay. Sim, sim. É com todo o gosto que nós, que eu quero aqui participar neste debate. A sua pergunta, eu diria o seguinte, as cooperativas de habitação, desde 1974, desde tiveram, e sobretudo nas décadas, nas duas décadas seguintes, tiveram um enorme papel na habitação cooperativa em Portugal que nessa altura, curiosamente, também atravessava um, um, um período de muita carência de, de resposta, não havia mesmo resposta que, que servisse a maioria da população, e o movimento cooperativo, com uma base social muito forte, são as pessoas, ao fim e ao cabo, que se juntam,
1: uhum.
11: que, que, que criam uma cooperativa, que criam os seus regulamentos, que participam ativamente na vida da cooperativa, nas assembleias gerais, na, enfim, todos os, os, os processos, e, nesse período, no período a seguir de 1974, as cooperativas tiveram, na verdade, um, um, um apoio muito um, grande um Estado, muito através grande, do Fundo, é? do fundo de Fomento grande. da Habitação.
1: Uhum. Como? Estava a dizer que tiveram, tiveram uma pujança grande, um empurrão exato, de muito exato, grande.
11: Exato, mas isso, isso não caiu do céu, não Isso, isso teve uma origem, teve uma, teve uma explicação, que foi o Estado fomentou as cooperativas através Sim. do fundo de Fomento da Habitação, também as camas, o poder local democrático que surgiu em 76, uhum. deu uma ajuda enorme, não só na disponibilização de terrenos, mas também na própria infraestruturação de alguns terrenos que as cooperativas adquiriam, a, 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 digamos, a, a particulares, e portanto essa conjugação a, permitiu que as cooperativas tivessem um. E é isso, um essa conjugação
1: de fatores que quer que aconteça atualmente, já percebi, não é? O Exatamente, apoio do Estado, o apoio das autarquias, a disponibilização de terrenos, certo?
11: Percebeu muito bem, percebeu muito bem o que devo dizer que não é, não, é, não é comum, porque há muitos colegas seus que não conseguem perceber realmente esta, esta matéria, e pior do que isso, há governantes, há políticos, há autarcas que também não conseguem compreender que realmente. O problema é grave, o problema é muito é enorme. Muito o problema é, o problema é, problema é muito grave de, de e tal forma que está a ser discutido,
1: não é? E de que Exatamente. maneira no país. Manuel 13 como é que olha para este projeto, cuja reportagem da Arlinda Brandão, da jornalista Arlinda Brandão, que acabamos agora de ouvir, Rizoma, que é uma incubadora de sete novas cooperativas de habitação da área metropolitana de Lisboa, que depois pretende lançar a nível nacional a rede Cohabitar para construir um modelo de parceria público-cooperativa. É uma solução viável no seu entender
11: Olha, eu não 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 conheço que o a rizoma conheço as cooperativas com, que estão juntas com a rizoma tenho participado em vários fóruns sobre habitação cooperativa e habitação cooperativa coletiva então, e tenho dito sempre coisa. aquilo que, hum. e tenho tenho, tenho tenho sempre dito aquilo que me parece que é fundamental aliás devo dizer.
1: Mas merece-lhe alguma reticência este projeto, para não, não, que, que... deixe-me esclarecer os nossos ouvintes, Diga. neste projeto Diga. Rizoma, a propriedade acaba por ser coletiva, ou seja, todos têm a propriedade e, e ninguém, eh, de... todos têm, mas depois ninguém pode vender a sua própria casa, não é?
11: Sim, sim, sim. sim. Esse não é um problema, nunca foi um problema para as casas que se constroem em Portugal por via das cooperativas. E era isso que ele estava a dizer. No passado, os exemplos que nós temos no país de cooperativas de propriedade coletiva são mínimos para não dizer que não existem. E, algum, e a maioria dos que se criaram como propriedade coletiva rapidamente se transformaram em propriedade individual. E isto tem que ver, eu ouvi muito bem o representante da, da Rizoma dizer que é um novo modelo, uma, um Sim. modelo cooperativo mais moderno. Mas merece okay, algumas eu,
1: reticências? É
11: isso? Não, nenhuma, nenhuma, nenhuma. Eu só, então, eu só, como responsável do Centro de Cooperativas de Habitação, dez cooperativas que estão filiadas na Federação, que são cooperativas por todo o país, sim. as tais cooperativas tradicionais, eu não, eu não, para mim não me assusta nada nem eu tenho reticências de a intervenção nenhuma da sociedade para resolver este problema. Aliás, todos nós Mas, então, juntos, como é que olha para este eu, projeto?
1: Como é que olha para este projeto? Eu, eu
11: acho que o projeto é fantástico, só, queremos, só tem é que ter condições objetivas para funcionar e desde logo, e desde logo é preciso perceber que esse, esse, se é uma, uma propriedade coletiva, se é uma propriedade em que as pessoas apenas vão ter o uso da casa, uh, uh, começa logo por haver um problema de financiamento, o financiamento tem que ser integral. O financiamento tem que ser integral à cooperativa. E é porque tem que cobrir tudo. Os custos de construção, os custos de gestão, os custos de projetos, os custos de tudo. Todos os custos têm que estar totalmente financiados. E não há mecanismos, não há, hoje em dia, no nosso ordenamento, não há mecanismo para financiar a 100% uma obra dessas. Então Mesmo é uma obra passado... que
1: poderá morrer à nascença.
11: Segundo... Não, não, não tem não que morrer à nascer, Não, Eu não estou a dizer isso. Então, eu, só, eu, só estou a dizer que, eu só estou a dizer que é preciso um trabalho junto do Governo, mais ainda do que até junto dos municípios, porque os municípios para este projeto, o que têm que aportar é terrenos. Okay. Depois as cooperativas organizam-se é e, terrenos, organizam é? e vão, ter, exatamente, depois vão ter que ir a aceder a financiamento. E aí, para este tipo de operações, eu não vejo outra entidade que possa financiar esse tipo de cooperativas, que não o Estado, não estou a ver nenhuma banca comercial a financiar esse tipo de projetos. E, por isso, é preciso, junto do Estado, criar os mecanismos e criar os, os, os modelos de financiamento que consigam um, criar as condições para que estes modelos sejam objetivamente viáveis. Uh, uh, e o Manuel, o
1: Estado disponível para fazer a ponte entre o Estado e este tipo de cooperativas, por exemplo, de forma a conseguir oh, oh. o tal financiamento a 100%?
11: Oh, doutora Cláudia, eu vou dizer o sim. não é, não é segredo, nós, nós FENAS, somos membros do Conselho Nacional de Habitação, onde temos participado ativamente nestas questões, nomeadamente em primeiro lugar no Programa Nacional de Habitação e mais recentemente até num grupo de trabalho com, com a Secretaria de Estado para estas questões da, do refomento da, da, uhum. da habitação cooperativa. E uma das, das questões que do, lançámos ao Estado, é, de, são, são duas, ao fim um gap fundamental. Uh, os dois modelos que nós podemos ter para as cooperativas resolver, ajudarem a resolver o problema da habitação. São os dois modelos que estão em cima da mesa. O da propriedade uh, uh, privada, o da propriedade individual, as uhum. cooperativas promovem e vendem aos seus membros, mas vendem com o registro predial de um ONU, que essas casas não podem ir para o mercado de especulação. Ou seja, se um dia o comprador que comprou aquela casa tiver que a vender por qualquer razão, vende -a em primeiro lugar à cooperativa, se a cooperativa não exercer, é vende ao município onde ele é, é, é criado e, em última análise, vende-o ao Iru sempre no, na base dos custos controlados. O segundo modelo, o modelo de propriedade coletiva, tem que lá está, tem que ter um financiamento integral uhum. e, mais do que isso... Deve, inclusivamente, ter uma figura, que será a figura do acompanhamento, que eu, eu ouvi na peça anterior, é realmente um, um, um gabinete de apoio às cooperativas, ao movimento das cooperativas, à criação, à, à prestação de serviço às cooperativas, mas mais do que isso, deve também ter numa, numa lógica de, de participação também do próprio Estado uma figura que possa ser a figura da regi cooperativa, que é uma cooperativa de interesse público uhum. participada pelo Estado participada pelas cooperativas ou pelas pessoas que integram uma cooperativa para um determinado objetivo para um determinado empreendimento isto para criar músculo e sobretudo para criar um, o potencial de no futuro qualquer problema que possa existir numa cooperativa, e eu Queria só deixar esta nota, que é muito importante, nós precavermos o futuro. Uma cooperativa é um conjunto de pessoas. As pessoas, em, num, em qualquer momento das suas vidas, podem ter problemas entre si e dentro da própria cooperativa. E havendo um problema de litígio dentro da cooperativa, aquilo pode se tornar inviável. Aliás, há vários exemplos então, em Lisboa. há aqui várias,
1: por... uh, vários aspectos a ressalvar. Manuel, o nosso tempo e eu queria claro, uh, claro, adiantar claro. Uh, alguns assuntos. Uh, o Manuel Trezo foi ouvido no Parlamento, no âmbito das propostas relativas à Lei de Bases da Habitação e, e disse Sim, que senhora. as cooperativas de habitação podem ser uma solução para um extrato da população que é cada vez maior. Ou seja, aquela população população que não é suficientemente abonada para resolver os seus problemas habitacionais no mercado, mas também eh, não tem rendimentos suficientemente baixos para que possa ter uma habitação social totalmente sub subsidiada pelo Estado ou pelas autarquias. É aqui que, entra, uh, que entram as cooperativas, uh, não é? É, Foi é isso que defendeu. Portanto, o que lhe pergunto Sim. é, a FENAS, o senhor é Presidente desta Federação, está genericamente de acordo com as propostas para a Lei de da Habitação proposta pelo Governo?
11: Não, a lei de da habitação já está aprovada, não Sim. é? Está-me a falar das medidas que o Governo apresentou há dias.
1: As novas medidas, as novas as
11: propostas. As novas, ah, ok, ok, okay, ok. Sobre essas medidas, repare, nós o que dizemos é o seguinte: nós, nós opinamos sobre aquilo que sabemos e, que, e em que intervimos. E isso é o nosso setor, o setor da habitação, o setor da construção de habitação cooperativa. As outras medidas, algumas delas, naturalmente, são medidas que até já vão. Ser, ser, bom mesmo que sejam aprovadas, já vêm com algum atraso, mas é a vida. Ah, nomeadamente aquelas que dizem respeito ao apoio às famílias. Estão
1: em consulta
11: pública, não é? Pois, pois, mas aquelas que tenho com apoio a, a, às famílias são muito importantes, exatamente para não aumentar o número de pessoas que vão ficar sem casa. É muito, são muito importantes essas. No que diz respeito às partidas de habitação, nós já fizemos chegar ao governo, por escrito. Aquilo que são as nossas... As nossas Mas está uh... ou
1: não uh, uh, genericamente de acordo com as novas propostas? Não,
11: pá, as, as propostas não são mais do que isso. São propostas, são ideias, são intenções e são boas intenções. O problema agora é, é ir para o terreno e operacionalizar. Isso é que é muito importante, porque dizer que o Estado vai disponibilizar terrenos e património para ser reabilitado. O Estado já anda a dizer isso há anos, não é hoje, não é foi a semana passada, nem há um mês, há anos que anda a dizer isso. E nas um, últimas semanas, uma, desculpa, várias autarquias
1: lista... e até o Governo já mostraram um interesse, não é, ou avançaram mesmo com a assistência de terrenos municipais para a construção de casas através de cooperativas vi, de habitação.
11: Não não, vi, não anúncio não lembro, de intenções. Não, não, não tenho é conhecimento. Isso? Não tenho conhecimento de terem das, das autarquias guias terem disponibilizado ultimamente terrenos às cooperativas. Portanto, há, uma, há um conjunto de intenções de... Está desconfiado? De... Não, não, não estou desconfiado, Eu não estou desconfiado. Eu acho é que temos que ser todos muito sérios nesta, nesta abordagem e, sobretudo, temos que ser todos muito objetivos e o, 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 o Estado tem um património enormíssimo de, de imóveis que tem que ser disponibilizados para este... Para este para este trabalho, para esta guerra para este combate que nós todos temos que fazer em conjunto e portanto, nós, eu não estou desconfiado eu estou desconfiado é que nós vamos ter que trabalhar muito afincadamente e sobretudo temos que ter uma voz todos, os cidadãos têm que ter uma voz muito ativa de reivindicação de uma coisa que é, que é, que é objetiva, é preciso os tais terreno, é preciso o tal património é preciso operacionalizar no terreno começar a operacionalizar e não continuarmos a a fazer, a fazer a apresentação de medidas e de, de intenções, que, não, como, eu digo, como eu digo, o que eu estou a dizer é que não é de agora. Já de há muitos anos desta parte, vários programas, vários planos de, de habitação, Portanto, várias vai estratégias... Esperar, vai...
1: vai esperar para ver este anúncio todo de intenções. Pois
11: não temos não temos outra média, como é óbvio, vamos esperar para vir e vamos esperar Mas com a confiança de que... Mas apela
1: aqui ao bom que... senso e, nomeadamente, uh, deixa aqui no centro também da discussão a importância das cooperativas e mesmo para fecharmos uh, a uh, oh, oh, desta crise só... da habitação no país.
11: Ok, deixe-me só mais dois segundos para dizer o seguinte. Sim. É que, para além do mais, neste momento, nós estamos confrontados com uma outra coisa que é nova, que é os custos da habitação que aumentaram para o dobro há dois, dois a três anos a esta parte. E, portanto, neste momento só para, ter, para ter as pessoas terem uma noção de onde é que nós estamos Temos uma, que gostar, casa que uma casa que as cooperativas construíram há dois anos custava 120 mil euros com 100 metros quadrados agora custa 200 mil e além disso há uma, uma grave questão uhum. que é esta que entretanto os juros do crédito de habitação claro, subiram enormemente Portanto, Temos aqui um grave problema é em mãos é maior, não?
1: e nós, naturalmente, vamos continuar a acompanhar este assunto, o problema da habitação que afeta o país transversalmente. Manuel Teres, o Presidente da Federação Nacional das Cooperativas de Habitação Económica, muito obrigada por ter vindo à Antenum dar-nos esta entrevista. Boa tarde e obrigada.
11: Obrigado, obrigada.
1: É uma ave conhecida por virar pequenas pedras no lodo e no areal à procura de alimento. Costuma visitar lagoas, costas marítimas ou estuários e um dos locais do país onde a rola do mar pode ser avistada com facilidade é o estuário do cávado. Na rubrica Os Nossos Animais Selvagens de hoje, o jornalista Luís Henrique Pereira percorre então o Parque Natural Litoral Norte em busca desta ave aquática, que devido à plumagem que tem no dorso consegue ficar camuflada nos habitats que frequentam na próxima sexta-feira, dia 3 de março, comemora-se precisamente o Dia Mundial da Vida Selvagem.
12: Muitos, se calhar, dirão estranho nome este para tão graciosa e roliça ave. Vira pedras. Pois não é estranho. E está fácil de perceber que a rola do mar também é conhecida precisamente por vira-pedras, porque costuma fazer isso mesmo, virar pedrinhas à procura de alimento em zonas lagunares ou estuarinas. Este outro nome comum tem a ver então com essa atividade de fazer rolar pequenas pedras com a ajuda do bico com uma rapidez fulminante. Quisemos vê-la mais de perto, porque é, de facto, uma ave aquática, com características e comportamentos muito interessantes. Entre os muitos locais do país onde a podemos encontrar está, por exemplo, o estuário do rio Cávado. Fomos, por isso, até ao Parque Natural do Litoral Norte. Uma área com uma luz muito particular que, a cada ano que passa, recebe cada vez mais visitantes e amantes da fotografia, de vida selvagem. Venham aqui, principalmente, à procura de aves aquáticas. Esta área protegida estende-se ao longo de 16 quilómetros de costa, entre a foz do rio Neiva e a zona sul da Apulia. Zonas baleares, bem conhecidas pelos que gostam das praias do Norte. Na localidade de Ofir, seguimos por um dos passadiços, com vista frontal para o canavial e sapal que antecede o cavalo, mesmo antes do rio chegar a Esposende, para desaguar. Escutamos, durante a caminhada, sons, vocalizações de diferentes espécies de aves e, ao longe, nas margens e nas zonas de águas mais baixas, há muitas aves em frenética atividade. Estão a alimentar-se e a tratar da plumagem, ao que nos apercebemos. Já foram aqui, neste estuário, observadas 140 espécies de aves monitorizadas 140 espécies de aves. A zona estuarina é uma importante área para alimentação e descanso durante as migrações. À semelhança de outros estuários ou zonas úmidas, esta é também uma ótima estação de serviço para as aves que migram. Pensa disso por onde seguimos. Já está cá há largos anos. Acompanha o percurso do cavalo quase até à Foz. Avançamos atentos e levamos desta vez um telescópio com tripé para garantir observações e fotografia. Este é dos que permite colocar uma máquina fotográfica acoplada ao visor. Há equipamentos destes a preços relativamente acessíveis lá estão as rolas do mar agora pertinho das nossas vistas nota-se desde logo um pormenor interessante têm uma plumagem na cabeça e no dorso que permite uma camuflagem perfeita se observadas de cima uma estratégia apurada pela evolução para assim evitar predadores alados a parte do ventre é toda branca e as patas alaranjadas a cabeça e o pescoço ou a garganta são então acastanhados com ligeiros tons esbranquiçados é curioso que tem uma faixa branca na asa que se torna muito visível quando levanta voo. No um lodo, na margem, já muito perto da foz do cavalo, alimentam-se de vermes e invertebrados. Rolam das pedrinhas, umas atrás das outras, à procura de uma refeição. É um comportamento em contínuo durante o ritual de alimentação. Passado algum tempo, caminhada, já sentimos de uma forma mais clara o som do mar e o cheiro a maresia. As rolas do mar também por aqui andam, nas rochas, junto à praia. Não gostam de confusão. Não gostam de praias cheias. É por isso que são mais fáceis de avistar na praia. De manhã ou ao fim da tarde, mas, também aqui, a camuflagem é perfeita. Se não se estivermos a ver, de frente ou quase, a plumagem do dorso mistura-se completamente com as tonalidades das rochas de uma forma extraordinária.
1: Os Nossos Animais Selvagens é uma rubrica de Luís Henrique Pereira com sonoplastia e pós-produção áudio de João Barros, Edgar Barbosa, Rui Fonseca, Rui Coelho e Cláudio Calado, uma rubrica que pode ouvir a qualquer hora na RTP Play. Este é um documentário sonoro que pode escutar e apreciar todas as semanas aqui na rádio. Chama-se Super Saudáveis, é um projeto de educação para a saúde que decorre nas escolas do ensino básico de Viseu. A iniciativa da Liga Portuguesa contra o Cancro tenta, assim, incutir nas crianças hábitos mais saudáveis e, ao mesmo tempo, ser uma ajuda para os encarregados de educação, no que toca a escolher, Fátima Pinto, alimentos mais adequados do ponto de vista nutricional.
4: É uma espécie de jogo em que as crianças colecionam cartas. O lanche que trazem de casa ganha pontos sempre que se incluem os alimentos considerados saudáveis. Na escola básica de Fraguzela, em Viseu, o Eduardo e a Maria já têm poucas dúvidas sobre esses alimentos.
10: São aqueles alimentos que nós devemos comer com mais quantidade ou com menos, que, não, que nos dão a batata, a água, os brocos, a amendoinha, a cenoura.
4: Depois essas cartas, uh, o que é que acontece a seguir? Vocês vão
10: juntando? Nós vamos colecionando as cartas até temos todas as 15 cartas, que é no total do jogo. Então Maria, uh, trouxeste amendoim. Trouxe amendoim por baixo que vi e trouxe num saco de pano uh, o pão com manteiga.
4: Dos alimentos saudáveis, assim destes, qual, qual é o que preferes?
10: Uh, se calhar o ovo. Eu gosto muito do ovo.
4: E vocês depois levam isto à letra ou quando saem daqui chegam a casa e os doces e as bolachas?
10: Não, temos de ter tudo controlado porque temos de ter uma alimentação saudável.
4: O programa Super Saudável está em curso em diversas escolas do Conselho de Viseu, abrangendo centenas de alunos. A ideia é promover a saúde desde tenra idade, como explica a vereadora da Câmara Municipal, Mara Almeida.
13: Visa precisamente, uh, incutir hábitos de vida saudáveis nas crianças, para que, se possível, desde, o, desde muito cedo, não é? uh, idealmente seria desde o berço, Pudessem adquirir este, estes hábitos para que possam capitalizar para a sua vida uma estrutura robusta não é? e, e defesas e um bom sistema imunitário. É mesmo tentar passar, digamos, tentar deixar a semente, porque há de facto alimentos, alguns até discutíveis, mas a ideia aqui é tentar deixar uma sementinha para que iniciem este processo. A oferta no mercado é muito grande. Elas nas escolas é, um, é, é muito difícil quando começam a comparar os lanches uns com os outros um, e, de facto, isto tem levado a que haja uma constante prevaricação uh, naquilo que são as escolhas alimentares e isto tem degradado bastante a saúde da nossa sociedade
4: incutir hábitos saudáveis nas crianças mas também nos pais, porque nem sempre os alimentos são os mais adequados como reconhece o diretor da escola Rui Cardoso.
0: É claro que, sim, que temos sempre esses lanches que são menos eficazes, mas é o papel da escola de facto incutir que as crianças e que as famílias comecem a habituar-se a trazer os lanches saudáveis e de facto depois da escola levar para a comunidade os bons hábitos alimentares. Este é um papel, é uma situação que demora bastante bastante tempo, mas de facto nesta turma e nas outras turmas que, em que temos este este projeto implementado, temos notado que ao longo do tempo as crianças começam a adquirir estes hábitos e estes bons hábitos e a levá-los para casa.
4: Os primeiros anos de vida da criança são um momento crucial para a aquisição de conhecimentos importantes ao nível da alimentação, possibilitando o desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis que poderão perdurar ao longo da vida. É este o princípio da Liga Portuguesa contra o Câncer ao desenvolver o programa dirigido ao primeiro ciclo do ensino básico, que está dividido em três fases
0: ao longo do ano letivo.
1: É tudo. Já seguirá tempo da antena. Nós voltamos amanhã.
0: Cláudio Costa com a edição do Portugal lá em Direto.